0: Herzlich Willkommen zum Podcast. Am Anfang war das Wort. Von und mit Daniel Melle. Träume, Abenteuer und Visionen von und für Menschen, die es wissen müssen. So, ein herzliches Willkommen an alle, die uns heute hier zuschauen oder zuhören. Ich habe heute bei mir Marc Wallert sitzen. Der Marc und ich, wir haben gerade eine vierteljährige Arbeitsperiode hinter uns. Wir haben äh, zusammen eine Webseite gelauncht äh, dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diese Woche. Und ich freue mich, dass du da bist, Marc. Hi. Grüß dich, Daniel. Hi. Hi. Ja, Marc, äh, wer ihn kennt, Marc Wallert äh, hat im Prinzip gerade äh, den Schritt gemacht, im Prinzip äh, ganz viel von dem, was er einst war. Und dem, das, was er jetzt ist, äh, zusammen eine Geschichte zu packen und auch äh, auf, seine Webseite, auf seiner Webseite darzustellen. Äh, wer Marc Waller vielleicht kennt, Marc war äh, Entführungsopfer im Jahr 2000, äh, von einer Ferieninsel entführt worden, was im Prinzip für dich, Marc, äh, so eine ganz maßgebliche Geschichte in deinem Leben war, die äh, auch jetzt noch im Prinzip eine Rolle spielt. Und zwar geht es darum zu sagen, so, so eine Entführung ist eine ganz starke Lebenskrise. Das ist auch dein Motto. Und äh, darum geht es zu sagen, so okay, was mache ich mit einer Krise? Wie komme ich da raus? Wie hole ich am meisten aus so einer Krise raus? Marc, magst du uns dafür was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal danke. Schön, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank für die nette Einleitung. Ähm, ja, die Entführung, die war natürlich echt ein Schlüsselerlebnis, das ich hatte. Und ich sage immer, das ist so ein Erlebnis, das ich niemandem wünsche, aber das ist auch ein Erlebnis, eine Erfahrung, die ich heute auch nicht mehr missen möchte in meinem Leben, weil ich da eben ganz hautnah am eigenen Leibe erlebt habe, was einfach in Krisen hilft und unter Stress und was auch nicht. Und das hat mich auch immer beschäftigt in den äh, Jahren danach, das ist ja 19 Jahre her, habe ich mich immer gefragt, was ist das eigentlich, was Menschen stark durch Krisen kommen lässt und warum haben andere eben damit deutlich schwerer zu kämpfen?
0: Mhm. Du würdest von dir selber sagen, du bist aus dieser äh, maßgeblichen Krise gut hervorgegangen. Äh, Kannst du, da du das Gefühl hast, dass das, für dich alles, dass das alles für dich gut ausgegangen ist, kannst du unseren Zuhörern oder Zuschauern mal erzählen, was damals wirklich genau passiert ist, wie, sich das, wie das für euch war, die ganze Story einfach. Ja. Die ganze
1: Story. Okay, ich probiere es. Ja. ja, die ganze Story hat tatsächlich viereinhalb Monate gedauert, insofern kürze ich die ein bisschen ab. Mhm. Und... Das war letztlich viereinhalb Monate, die gestartet haben in einem Urlaub. Ich habe ja zu der Zeit, war ich 27, also das war im Jahr 2000. Und ich habe im Ausland gelebt, da in der Unternehmensberatung gearbeitet. Und ich hatte meine Eltern lange nicht gesehen und hatte riesen Stress. Und die haben mich eingeladen und gesagt, Mensch, wir fliegen über Ostern zum Tauchen und möchtest du da nicht einfach mitkommen und meine Runde abschalten? Das habe ich gemacht und dann habe ich äh, seit langem mit meinen Eltern äh, mal Urlaub gemacht in Malaysia und das war so eine traumhafte Insel, kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie Robinson Crusoe und ein richtiges Taucherparadies und da sitzt man dann abends nach dem Essen vorne am Strand und trinken gerade einen Drink und das war ein ganz ruhiger Moment ein friedlicher Moment auch und ähm, dann sagte mein Vater auch noch, ist das nicht ein Geschenk, so einen friedlichen Ostersonntag hier erleben zu dürfen? Und dann ganz plötzlich kam so Panik auf hinter uns und dann waren überall auf einmal Männer mit Maschinengewehren und als ich mich dann umgesehen habe, habe ich gesehen, okay, da läuft was richtig schief und ja, wenig später waren wir auf zwei kleinen Booten von denen Und wurden verschleppt dann 20 Stunden übers offene Meer, über die Landesgrenzen dann auf die Philippinen. Und da sind wir dann gelandet, so wie man halt aus dem Urlaub unvorbereitet dann landet, in Shorts und T-Shirt. Und waren auf einmal mitten im Dschungel und dann mitten im Guerillakrieg auch noch. Und da waren wir für viereinhalb Monate. Und das war natürlich in ganz vielerlei Hinsicht eine Extremerfahrung, weil von der Natur angefangen, ist, ist das schon mal eine Herausforderung, so ganz im Freien, im Dschungel, da einfach sein Leben zu fristen mit äh, teilweise auch dann eben nur Reis zu essen. Aber es gab auch viele sehr akut tödliche Bedrohungen wie ähm, also militärische Einsätze, wo man also, naja, es wurde von der Befreiung gesprochen, das war nicht wirklich der Fall. Wir wurden im Wesentlichen eigentlich beschossen vom philippinischen Militär. Und das war immer sehr, sehr... Ähm, sehr kritisch und ich glaube, die schlimmste Angst, die wir hatten, das war immer die, dass man uns enthauptet. Weil das ist das, was bei Entführungen dort meistens äh, passiert, wenn eben kein Lösegeld gezahlt wird. Und um ja um es eben abzukürzen, wir hatten riesiges Glück und sind am Ende äh, nach und nach, ich dann nach 140 Tagen äh, freigelassen worden. Und ja, dann hat für mich auch ein neuer Lebensabschnitt beginnen dürfen.
0: Mhm. Jetzt die Bilder, die man von dir sieht, es gibt ja auf der Website auch welche, ich habe noch ein paar mehr gesehen, du siehst eigentlich immer ziemlich entspannt aus in diesen ganzen Situationen. Äh, war, das, war das der Leichtsinn der Jugend oder äh, bist du so ein cooler Typ oder äh, hat dich durch diese bedrohliche Situation die Erleuchtung ereilt? Was, was war das, warum du da so so wirklich cool durchgekommen bist und auch die Bilder nach der Befreiung mit einem Reißzack auf den Schultern und so weiter, das sieht einfach wirklich die ganze Zeit entspannt aus. ja Und das war ja nicht für alle so. Also es gab ja in der Gruppe auch Leute, die wirklich me mega traumatisierte äh, Eindruck gemacht haben, so in den Videos, die es hinterher gab und so weiter.
1: Ja, absolut. Es war eine ganz, ganz toternste Angelegenheit. Ähm, da gab es ganz viele, auch sehr kritische Fälle. Es ähm, gab auch viele letztlich Tote um uns herum. Uns zum Glück haben alle, äh, 21 Geiseln äh, haben überlebt. Aber viele waren auch wirklich ernsthaft krank. Also viele, viele Krankheiten. Wir waren ja vor nichts geschützt, nicht vor der Tierwelt, vor Skorpionenbissen, vor allem, was da auch wirklich dann eben ähm, uns ereilt hat, Würmer in allen Formen und Größen, also da war wirklich äh, viel Todbringendes und eben auch äh, ganz viele, die bei dem Stress dann auch wirklich kollabiert sind und ähm, unter anderem auch meine Mutter ne? und das war auch sehr nachvollziehbar, weil es einfach tatsächlich manchmal extrem knapp war. Also, wenn wir zum Beispiel mit Artillerie beschossen wurden, dann heißt das wirklich, da fliegen Granaten. Und man denkt jedes Mal, wenn man die so anschwirren hört, dass die gleich halt direkt auf einem detoniert und einen das Leben kostet. Also, ja, das war eine ganz traumatische Erfahrung. Und ich habe mich selber dann eben auch gefragt, so danach, was war das, wo ich tatsächlich viel, viel Kraft hatte. Und ich glaube, der Hauptfaktor, der mir geholfen hat, war eine ganz dankbare Rolle zu bekommen. Und das kann man sich eigentlich so vorstellen, dass in jedem Team, in jeder Gruppe von Menschen, die man irgendwo unter Stress setzt, das muss jetzt keine Entführung sein, das kann auch in anderen Lebenssituationen sein, dass es vorher immer schon Rollen gibt. Es gibt nie fünf Optimisten, es gibt nicht die fünf Stärksten. Es gibt immer... Irgendwo eine Rolle vom Stärksten oder einer Stärksten und eben einem oder einer Schwächsten. Die sind wichtig, diese Rollen. Und die werden auch automatisch verteilt. Und die Frage ist nur, wer besetzt die? Und eine typische Rolle in diesen Gruppen, das ist auch derjenige, der Stärke gewinnt, dadurch, dass, es anderen letztlich, dass er anderen helfen kann. Also die Rolle des Helfers. Und die habe ich, die kannte ich aus meinem Leben vorher und die konnte ich da letztlich aktivieren und einsetzen. Und das sieht tatsächlich, ich habe neulich Bilder auch gesehen, weil ich gerade ein bisschen selber auch recherchiere, auch was gibt es für Aufnahmen zu dieser Einführung? Und da habe ich gesehen in einem Video von, das ist eine Reportage von National Geographic, da ist eine Szene drin, da muss ich sehr weil sich tatsächlich, ähm, wir gerade aktiv beschossen werden, verrückterweise dabei gefilmt werden von Journalisten und alle werfen sich auf den Boden und ich sitze letztlich da und fechle meiner, ich bleibe einfach da sitzen, rühre mich irgendwie nicht und fechle meiner Mutter, äh, die äh, bewusstlos am Boden lag, ähm, Luft zu, weil sie halt immer kurz davor war, da schlichtweg ähm, uns zu verlassen. Und diesen Fokus hatte ich in dem Moment zum Beispiel, dass ich so konzentriert darauf war, auf letztlich jemand anders, in dem Fall meine Mutter, dass ich gar nicht die Zeit oder die Energie hatte, um mich selbst wirklich Angst zu haben. So kann ich mir das nur erklären. Und insofern ist das tatsächlich auch eine Strategie, immer in Krisen auch für andere Menschen, wenn es gelingt, in diese Rolle reinzukommen, dann hat man eigentlich Glück und das hat mit Held gar nichts zu tun, sondern das ist einfach eine dankbare Rolle der Helfer.
0: Und bist du danach als der Held dargestellt worden und, und äh, äh, wolltest du diesen Schuh gar nicht anziehen oder wie, wie war das im Nachhinein?
1: Ja, jeder hat ja so mehrere Seiten. Ne? Und ich müsste lügen, wenn ich nicht auch eine Seite in mir gehabt hätte, die dachte, ach ja, yeah, ich sehe mich gesehen. Ja? Also ja. jeder hat, glaube ich, so einen Egoanteil, der sich sagt, ach, wer hat das nicht gerne, mal Held genannt zu werden. Mhm. Und es gab tatsächlich auch einen, einen ganzseitigen Artikel in der Welt, der eben hieß, der Held, der aus dem Dschungel kam. Und als ich den gelesen habe, da war so die eine Seite aktiv, die irgendwo das Gefühl hatte, ach ja, das liest man ja schon gerne über sich. Ganz klar. Und die andere Seite, die hat auch, die weiß auch, das hat an der Stelle deswegen nichts mit Held zu tun, weil... Erstens, wir das gar nicht freiwillig gemacht haben. Also ich bin ja nicht irgendwie freiwillig irgendwo hingefahren, um anderen Menschen äh, zu helfen. Und zum Zweiten äh, ging es auch ums nackte Überleben. Also das ist für mich ist ein Held eigentlich derjenige, der irgendwo reingeht und sein Leben riskiert, um andere zu retten. Und nicht der, der irgendwo das Beste tut, um letztlich zu überleben. Ja? Und ich glaube insofern sehe ich mich an der Stelle nicht als Held, aber ich bin tatsächlich auch ganz glücklich gewesen, dass ich irgendwie es geschafft habe, so meine Strategien zu
0: entwickeln, um da wirklich unbeschadet durchzukommen. Es gibt ja bei so einer Entführung immer irgendwann mal so den äh, Punkt, wo es kippt, wo eigentlich die Entführer gar nicht mehr die Feinde sind, sondern eher die Freunde werden oder die Einzigen, denen man vertraut. Ich meine, besonders wenn du erzählst, äh, dass ihr noch von außen beschossen worden seid von denen, die euch eigentlich befreien sollten. Ich meine, die äh, äh, Friendly Fire äh, ist ja im Prinzip ein bestehender Begriff, wo man im Prinzip eigentlich durch die äh, Kugeln sterben kann, die eigentlich dafür da waren, dass ihr, dass ihr einen rausholt. Äh, mhm. Irgendwann verliert man ja irgendwie komplett die Übersicht, wer ist ja noch Freund, wer ist noch feind. Wie war das bei euch?
1: Naja, das, was du ansprichst, hat tatsächlich auch einen Namen. Und die äh, Frage ist immer, gab es da sowas wie ein Stockholm-Syndrom? Ja, so wird das genannt. Das ist so eine äh, Bankentführung mal in Stockholm gewesen, ich glaube 73. Da waren, äh, haben, glaube ich, sogar die Geiseln dann ihre Einführer geheiratet. Das ist bei uns nicht der Fall. Ähm, bei uns war es äh, nie so, dass wir, also es ist viel differenzierter. Also die Situation war, wir hatten einen äußeren Feind. Das war tatsächlich, mitunter war es so, dass wir so stark von dem philippinischen Militär einfach beschossen wurden, dass wir automatisch alle zusammen mit den Entführern auf der anderen Seite waren. Mhm. Und das, da, dadurch entsteht eine Situation, dass man, und das war auch nur realistisch, das Gefühl hatte, wir müssen jetzt irgendwie tatsächlich von unseren Entführern äh, tatsächlich beschützt und, und da aus dem Feuer irgendwie rausgebracht werden. Und das sind natürlich schon Momente, wo man einfach auf einer Seite von einem Konflikt steht. Also Stichwort äußerer Feind schweißt irgendwo auch äh, gegensätzliche Parteien manchmal zusammen. Mhm. Das war so das eine. Und das andere war, ähm, natürlich haben wir uns, und das ist auch nur realistisch, ähm, in dieser Situation einfach kooperativ äh, verhalten. Also wenn man... Ähm, in der Situation ist, wie wir das waren, da ist es schlichtweg also nicht schlau, wenn das die Argumente, also hunderte und tausende schwere Waffen auf der anderen Seite sind, da ernsthaft in einen Konflikt zu gehen, sondern da haben wir ganz bewusst also Sympathie und aufgebaut und und zwar klar, sie haben uns von Anfang an ihre Instrumente genannt, ja, you are instruments war einer so der ersten paar englischen Sätze, die sie uns gesagt haben. Und damit meinten sie, sie kämpfen für etwas ganz anderes, mit dem wir gar nichts zu tun haben, aber sie werden uns einsetzen, um ihre Forderung durchzusetzen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man so ein Instrument ist, ist man eigentlich extrem gefährdet, weil die Hemmschwelle so niedrig ist, diese Instrumente einzusetzen. Und da haben wir ganz früh auch ganz bewusst uns abgesprochen und gesagt, wir müssen hier Sympathien und eine persönliche Beziehung aufbauen, damit wir diese Hemmspelle nach oben bekommen. Und deswegen haben wir also schon eine gewisse Beziehung mit den Entführern gepflegt und nicht permanent den Konflikt gesucht. Und zugleich gab es natürlich auch die Situation, wo es zu Konflikten gekommen sind, äh, ist. Und die waren extrem gefährlich. Also da war... Ähm, Gerade auch, ähm, da will ich jetzt keine Stereotypen reiten, aber äh, im, bei Asiaten ist es teilweise auch äh, ein Phänomen, dass sie häufig irgendwo sehr freundlich, zumindest so in der Wahrnehmung jetzt äh, von unserer Seite, so äh, irgendwie wirken mhm. und vielleicht nicht so in, in so einen aggressiven Modus reingehen, wenn sie im Kontakt sind. Aber wenn sie das Gesicht verlieren, dann kommt es zu einer sehr, sehr heftigen Reaktion. Und das ist äh, teilweise eben der Fall gewesen. Und das hätte uns äh, in der einen oder anderen Situation fast ähm, das
0: Leben gekostet. Okay. Wann ist denn so eine Entführung eigentlich für einen vorbei?
1: <lacht> also die Entführung, die war wirklich, du hast die Situation beschrieben, die war natürlich physisch vorbei, ähm, als ich mit dem Reissack über der Schulter dann auf dem... Airport stand und dann wirklich wusste, jetzt sind hier alles nur noch Menschen äh, um mich herum, die, die mir eigentlich nichts Böses wollen. Und natürlich ist das also eine unfassbar reichhaltige Erfahrung gewesen, ähm, die erstmal auch verarbeitet werden möchte und das ist eigentlich bis heute zehre ich ein Stück weit auch davon, ganz bewusst und schaue hin, was ich daraus lernen kann. Aber es gab natürlich auch erstmal eine Phase der Umgewöhnung an, ich sag mal, ja wirklich die Zivilisation. Also da war schon für einen gewissen Moment erstmal alles wieder sehr fremd. Also eine Tür, die man schließen kann, eine Privatsphäre, ähm, eigene freie Entscheidungen über Ort und Zeit äh, fällen zu können, ausreichend Essen bis hin zu eben einfach nicht mehr physisch bedroht zu sein. Und das hat weniger lange angedauert, als ich das tatsächlich erwartet hätte. Da hätte ich gedacht, das spüre ich bewusst sehr lange. Aber ich glaube, das ist ähnlich, wie man sich sehr schnell auch gewöhnt so an Temperaturen. Wenn man aus dem Kalten ins Warme kommt, ist es erstmal ganz große, ein ganz großes Glücksgefühl und dann gewöhnt man sich einfach an die Wärme und es ist eben normal. Genau. Also einen Zeitraum zu nennen, ist eigentlich schwer. Ich würde sagen, das hält auch im Guten bis heute an. Es ist Teil auch von meinem Leben, es ist eine ganz wichtige Erfahrung. Und es ist eben eine von vielen Erfahrungen und die mich eben genauso prägen äh, als Mensch wie diese Entführung. Und sicherlich ist das auch etwas, was manche Menschen vielleicht nicht so wahrnehmen. Die haben sehr stark einen Fokus auf die Entführung, die eben tatsächlich äh, relevant, sehr, sehr relevant ist auch als Teil meines Lebens, aber eben auch nur ein Teil meines Lebens.
0: Mhm. Mhm. Und innerlich, also wie, wie ist denn das, brauchtest du eine lange Phase, das zu verdauen? Wie hast du, hast du irgendwie, was weiß ich, mit Psychologen gearbeitet? Was, was hat dir geholfen zu sagen, so, okay, ich wach jetzt nicht mehr nachts, schweiß, du mal nicht auf, wenn du das jemals hast. Äh, wie, wie, wie hat dieser Prozess stattgefunden, einfach irgendwie wieder ganz normal du selber zu sein? Ich meine, weil das kann man ja am Ende nie. Weil du bist ja immer der Mensch mit dieser Erfahrung. Aber äh, wie, wie konntest du das, ja, wie heißt du es für dich verbaut?
1: Ja, normal ist immer relativ, ne, wie du weißt. So, Ich halte ja niemand für wirklich normal, sondern jeder ist so, wie er ist. Und das ist immer das Resultat oder ähm, ja, dessen, was er erlebt hat. Und das ist, wird immer ein ganz wichtiger Teil meines Lebens sein. Ich war würde ich sagen, jetzt weder während, noch vor, noch danach der Entführung normal oder unnormal, sondern da kam etwas dazu in meinem Leben. Das war, erstmal hatte das, glaube ich, schon auch Anteile natürlich der Verarbeitung. Bei mir hat das nicht stark ähm, sich ausgewirkt. Also ich erinnere mich, ich habe kurz nach der Entführung, was das einzige Traumatische, was ich erlebt habe, war wirklich noch zwei, dreimal zu träumen, letztlich sich von, äh, von Schüssen, also so, so ein Schusstrauma, würde ich das jetzt mal nennen, ich weiß nicht, ob es das so gibt, aber so, dass ich einfach nachts aufwache und denke, jetzt gerade irgendwie wird äh, beschossen, weil das ist wirklich ein, äh, ein sehr, sehr intensives Gefühl, irgendwo das Gefühl zu haben, man, man, man spürt so, wie an einem vorbei einfach Kugeln so durch, durch das, durch, durch so Palmblätter direkt neben einem zerfetzen und man denkt, okay, 30 Zentimeter weiter links, das wäre mein Kopf gewesen. Das ist wirklich schon sehr, sehr intensiv. Und davon habe ich zwei-, dreimal äh, geträumt, so innerhalb vielleicht von zwei Wochen. Und seitdem schlafe ich ganz normal. Und wenn ich wach liege, dann eher vor ganz anderen äh, Gedanken. Und ich habe, Stichwort Psychologe, ich habe von meinem Arbeitgeber, ich war ja in Luxemburg, da bei, bei PwC in der äh, Unternehmensberatung. Und die haben mir einen Psychologen tatsächlich organisiert, einen Traumaspezialisten und den habe ich auch wahrgenommen. Einfach, äh, mir ging es gut tatsächlich äh, durchweg und ich wollte trotzdem einfach genau hinschauen, habe ich irgendwas, was jetzt so schlummert, unter der äh, verdrängt ist oder irgendwas, was ich besser aufarbeite und da hatte ich, glaube ich, so ich kann es gar nicht sagen, vielleicht so fünf, sechs, sieben äh, Sessions einfach, Gespräche und irgendwann war irgendwie ihm klar, okay, da, da ist, ich habe viel, viel gesprochen einfach über alles, ja, und mit ihm, aber auch mit Freunden und ich habe, glaube ich, auch viele, viele Dinge einfach ausgesprochen, die natürlich sehr hart oder sehr schwierig waren und ich glaube, das hat einfach auch sehr, sehr geholfen, in einem guten Rahmen mit guten Freunden oder eben da auch mit einem Profi mal zu sprechen, und insofern, ich habe es jetzt einfach auch noch mal nach langer Zeit, ich habe noch mal jemanden äh, aus dem Umfeld, der sich auch mit Trauma gut auskennt, ich habe ihn noch mal gefragt, woran würde man erkennen, ob irgendwo ein Trauma schlummert oder nicht, weil ich, ich spüre da so nichts. Mhm. Und äh, da war auch dasselbe Ergebnis. Ich habe irgendwo äh, einen Weg gut gefunden, das äh, während der Zeit, glaube ich, schon gut zu verarbeiten und danach auch noch mal ganz bewusst. Und ich glaube, eine... Ähm, ich habe ja eben beschrieben, so was mir geholfen hat, erstmal so stark zu bleiben, auch während der Zeit. Und ich glaube, natürlich hatte ich auch Momente, in denen es mich erstmal, also in einem Moment, da war ich schlichtweg überfordert. Und da hatte ich, da war meine ruhige Art auch vorbei. Da bin ich irgendwie erstmal ausgerastet und habe auch die Entführer angeschrien. Das war sehr, sehr gefährlich, aber da, das ging dann nicht anders. Und ich glaube, was mir da sehr geholfen hat, das alles zu verarbeiten, das war, dass ich die ganze Zeit Tagebuch geschrieben habe. Wir hatten also nach einigen Wochen, die wir da waren, hatten wir äh, ja sehr auch tatsächlich viele Journalisten, die uns besuchen kamen. Und die haben dann Zettel und Stifte mitgebracht. Und dann konnte ich alles, was ich so tagsüber erlebe, immer direkt aufschreiben. Und das war, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, um immer wieder so den Speicher äh, irgendwo wieder zu löschen und dann auch wieder Neues irgendwie verarbeiten zu können. Mhm.
0: Mhm. Dein heutiges Thema ist ja im Prinzip Resilienz. Mhm. Ist, äh, ist das zum Beispiel Tagebuchschreiben, ist das schon so der, der erste Ansatz gewesen, wo du sagen kannst, okay, was braucht es, um äh, resilient durch stressige Zeiten, durch Krisen zu kommen, äh, Tagebuchschreiben und so weiter und so fort. Was, was gibt es noch, wo du sagen kannst, so, okay, das sind ganz klare Dinge, die ich als, als Handlung für Krisen mit da rausgenommen habe.
1: Mhm. Ja, absolut. Ich habe tatsächlich, das war ja eine verrückte Situation, die hoffentlich auch niemand hatte oder befürchten muss und trotzdem so verrückt die war, so übertragbar sind eigentlich die Prinzipien, die da helfen in Krisen oder eben auch nicht. Und da leite ich schon aus, aus diesen Erfahrungen eine ganze Menge ab, auch für mein Leben danach, aber eben auch für vielleicht andere Menschen. Und Tagebuchschreiben ist, glaube ich, eins äh, der Mittel, mit denen man äh, das, wovon man bei Resilienz, also dieser inneren Widerstandskraft wird ja auch immer genannt, ähm, wo man so Akzeptanz mit aufbauen kann. Also einfach mal das, was ist, erstmal festzuhalten und damit äh, schlichtweg zu dokumentieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt gibt es unendlich viele Strategien, die helfen in Krisen. Und wichtig ist mir immer, jeder muss so seine Strategien finden, weil jeder Mensch ist ganz, ganz unterschiedlich und jede Krise ist ganz, ganz unterschiedlich. Und deswegen gibt es auch keine Patentrezepte. Aber es gibt eine ganze Menge, glaube ich, so Inspirationen, die ich mir auch geholt habe. Was kann man denn tun, was haben andere schon getan? Was hat ihnen geholfen? Und was ist man für ein Typ? Mhm. Und äh, bei uns, ähm, glaube ich, was sich gut übertragen lässt, es gibt so bei Stress zwei typische Reaktionen. Und das, das geht so Richtung Kampf. Also wenn Stress ist, der berühmte Säbelzahntiger, dann ist ja eine Reaktion, dass man äh, eben einen hohen Stresslevel hat, um dann sehr aktiv zu sein, um eventuell äh, anzugreifen, weil man glaubt, man ist stärker. Oder eben, man flüchtet, das ist die andere Hauptrichtung, äh, dann glaubt man, man ist schneller. Und war natürlich beides bei uns äh, in der Entführung realistisch nicht gegeben, weil äh, Kämpfen war genauso aussichtslos wie Flüchten, wäre Selbstmordkommando gewesen. Aber so innerlich, gedanklich, ist es eigentlich genau das, was wir äh, getan haben. Und da war jeder sehr unterschiedlich. Es gab so diejenigen, die mehr eine Flucht eigentlich gedanklich gemacht haben. Die haben viel geschlafen. Das kann tatsächlich manchmal helfen, einfach Stress auch abzubauen. Einige haben meditiert. Es gab ähm, auch, gerade über Glauben ist, glaube ich, eine ganz wichtige äh, Geschichte. Es gab einen, der eingeladen hat, dann zu einem, äh, einem Gebetskreis abends einfach gesagt, ähm, lasst uns beten. Und das heißt nicht nur für die Freilassung, sondern es war auch ganz äh, wesentlich, jeden Tag auch zu danken für das, was auch gerade gut ist in all dem, was da gerade schwierig ist. Mhm. Und das waren so Strategien, glaube ich, ähm, die weniger die Situation als die Einstellung dazu verändert haben. Und die andere Richtung, da geht es mehr in, den, in die Richtung Kämpfen, das war auch eine tolle Möglichkeit, einfach im Rahmen der Möglichkeiten die Situation irgendwie zu verbessern und dafür zu kämpfen, dass man irgendwas tun kann. Das ist ja dieses Gefühl, man spricht ja auch von Selbstwirksamkeit, dass man etwas ändern kann. Und manchmal sind es Kleinigkeiten. Also es gab einen unter uns, der war, der war auch Ingenieur und der war auch vom Naturell her einfach ein Bastler. Der hat die ganze Zeit irgendwas mit Bambus gebaut, Bambuskonstruktion, Dach gebaut mit, mit, mit Palmenblättern äh, oder irgendwelchen Planen, die wir dann irgendwann hatten, o oder irgendwas, um, um, um Wasser aufzufangen, da, wenn wir mal auch nichts zu trinken hatten und es hat geregnet, dann da Konstruktion, Dachrinnen gebaut. Also das hat, hat er gemacht, das hat er gebraucht. Ja? Das war so ein physischer Typ. Und ich glaube, ähm, da drin liegt so ein bisschen die, die Kunst auch rauszufinden. Was ist das, äh, was sind so diese Strategien, mit denen ich gut in Krisen umgehen kann? Und ich glaube, die kennt jeder auch und hat da so ein Gespür, ob das eher Yoga ist oder Spazieren oder äh, Tanzen gehen oder Tagebuch schreiben. Und vielleicht noch eine letzte, äh, so, so ein, eine Grundidee, ich glaube, Extrem wichtig in dieser ganzen Situation ist das Thema Optimismus. Also in allen Krisen, die sich auch über einen Zeitraum ziehen, ist Optimismus einer dieser, dieser Grundhaltungen, die, die irgendwie an oder aus sind. Glaubt man, dass es am Ende gut ausgeht oder lebt man eigentlich die ganze Zeit in dem Gefühl, das wird schlecht enden? Und da hilft es schlichtweg, sich ein Stück weit, ich glaube, das geht ein bisschen, Jeder, es gibt unterschiedliche, naturell, Frage ist das, glaube ich, auch. Also es gibt so typische Optimisten. Aber die, die es auch nicht so stark sind, die können tatsächlich auch mit Fokus arbeiten und sich schlichtweg zum Beispiel jeden Tag vor Augen führen, ob in einem Gebet oder in einem Tagebuch, was sind die drei Dinge am Tag, die mir, ähm, helfen oder die, die gut waren an dem Tag, für die ich dankbar sind. Und das dringt ganz tief ein sozusagen in die Psyche und äh, bringt den Kopf und die Seele einfach weg von dem, was gerade das Problem ist, hin zu dem, was eben auch ähm,
0: Anlass zu Optimismus gibt. Und vieles mehr. Du hast das gerade schon angedeutet, aber was machen denn die Menschen falsch, die in Stresssituationen oder in Krisen, es muss ja nicht unbedingt eine Entführung sein, abkacken, die dann einfach wirklich, äh, irgendwie die Welt geht unter, die dann einfach nicht wieder auf die Beine kommen, die sich dem ganz irgendwie ergeben. Was, was läuft da falsch, was machen die falsch?
1: Ja, ich spreche ungefähr von falsch machen oder, oder gar Schuld haben. Das ist schon pro Krise einfach irgendwo zu sehen, wie ist das Ganze gelagert. Und ich glaube, es gibt einfach auch Fälle, da ist es ganz natürlich und nachvollziehbar, dass jemand extrem viel mehr Schwierigkeiten hat, mit der Situation umgehen zu gehen als jemand anders. Aber es ist spannenderweise so: diese Resilienz, also deswegen richtig oder falsch. Ich, man könnte ja meinen, ich bin eben jemand, der, wenn er das überstanden hat, so mit sich von nichts mehr stressen lässt. Und ich habe ja die Erfahrung gemacht in meinem Leben danach, dass ich so ganz alltägliche Lebenskrisen hatte, also Beziehungskrisen und wiederholt. Und, ähm, und auch im Job einfach immer wieder in so eine Stresssituation gekommen bin, also bis in, in Richtung Burnout. Und ja, natürlich habe ich mich gefragt, was habe ich da eigentlich falsch gemacht? Und das ähm, Erste, äh, was ich gelernt habe, ist, also das Thema Resilienz, das ist, es gibt nicht so diesen einen resilienten Mensch, der ist dann einfach entweder so geboren oder war es schon immer und bleibt es auch ewig und ist es und ist das auch in jeder Situation, sondern das ist sehr situationsbezogen. Und es gibt eben die Menschen, die in Beziehung eine Scheidung haben und sagen, ach Mensch, neues Spiel, neues Glück, hat auch was Feines, das Single-Leben, aber wenn es im Job schwierig läuft, dann gehen die komplett zugrunde und umgekehrt. So also Manche verlieren den Job und äh, drehen durch und verlieren so alles, ja, woran sie geglaubt haben, aber in der Beziehung sind sie äh, da äh, völlig äh, entspannt. Und da jetzt habe ich, glaube ich, zweimal dasselbe gesagt. Aber ist ja auch egal. Also ich glaube, es ist klar, so das ist situationsbezogen. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich für mich eben, glaube ich, sehr spät gelernt habe, ist wirklich ähm, hinzuschauen, gerade nach einer Krise. Meistens gehen die ja irgendwie vorbei. Ja, die allermeisten Krisen da gibt es so die, 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 den ganz schlimmen Moment, in dem man realisiert, oh oh irgendwas geht hier gerade in meinem Leben schief und es geht mein altes Leben geht irgendwie gerade kaputt. Das ist ja halt so ein Umbruch, der einen extrem stresst. Und dann irgendwann kommt wieder eine gewisse Normalität und sich dann ich habe den Fehler gemacht, ich bin dann wieder reingegangen in, mein, in meine alte Komfortzone, in meine alte Realität, in mein altes Leben. Und das ist tatsächlich, würde ich sagen, das war mein Fehler. so also an der Stelle, also ich mache es mal konkret. Ich hatte vor meiner Führung tatsächlich einen Job, der, der war erfolgreich, der hat auch in Teilen Spaß gemacht, aber der hat mich extrem gestresst, weil ein extremer Druck war, also viel Arbeit und ich habe im Endeffekt ähm, persönlich da keine Erfüllung drin gehabt, weil es darum ging, irgendwie Gewinne von Banken zu optimieren. Mhm. Und das hat mich irgendwie nachts dann habe ich mich manchmal gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und jetzt wird mir ein zweites Leben geschenkt nach der, und dann werde ich entführt und dann werde ich freigelassen und dann habe ich ein zweites Leben. Und jetzt sollte, wenn ich da drauf gucke, muss ich manchmal schmunzeln oder ich, im Nachhinein dachte ich, mein Gott. Also mir wird die zweite Chance schlecht hingegeben und was mache ich? ich knüpfe an mein altes Leben an und ich suche mir wieder so einen Job. Also ich bin dann, zwar in, dann nach Köln gezogen und habe da in der Automobilindustrie äh, gearbeitet. Aber wieder extrem, also ich bin jetzt nicht so ein Autotyp. Ja, dafür lebe ich jetzt nicht. Das ist jetzt keine Herzensangelegenheit von mir. Und äh, das ist auch extrem viel Druck gewesen. Und das war ein Fehler, mich nicht zu fragen, okay, was willst du eigentlich wirklich und was kannst du an deiner Situation ändern? Und ich habe mehrere dieser Jobs und auch mehrere Beziehungen gehabt, die ähnlich irgendwo äh, an ähnlichen Punkten gescheitert sind. Und das, was man tun kann und unbedingt sollte, ist eben nicht so weiterzumachen, nicht zu sagen, ach, Krise ist vorbei, Beziehung, ich suche mir eine neue oder ich mache einfach wieder einen neuen Job und naja, mache ich mal das, was ich schon kenne, sondern mal zu überlegen, woran es vielleicht gelegen hat, was der eigene Anteil ist wie man sich verändern kann, um eben nicht dieselbe Schleife ewig äh, wieder zu durchlaufen.
0: Was würdest du denn dem, Markt, der damals mit dem Reißzack auf der Schulter von der Gangway gekommen ist, was würdest du denn dem heute äh, raten, dass, dass genau <lacht> das nicht passiert? Ja. Ja.
1: also ähm, was würde ich dem raten? Ich glaube, ich würde dem, äh, ich, ich glaube, zum einen sind Krisen machen Sinn im Leben. Ich glaube, man braucht äh, manches Mal ein gewisses Maß an, an Schmerz und äh, Krise, um an Dingen auch wirklich zu wachsen. Insofern bin, bereue ich überhaupt keine meiner, äh, weder Beziehungen, die waren toll und auch meine Jobs waren äh, extrem, äh, es war auch eine tolle Erfahrung, hat Spaß gemacht auch, aber ich glaube, ich hätte früher zum Beispiel äh, in eine andere Richtung einschlagen können. Also ich war immer recht äh, analytisch, zahlenorientiert äh, unterwegs und habe letztlich immer unterm Strich, würde ich sagen, Anerkennung gesucht und weniger nach dem, was mich eigentlich selber beflügelt im Leben. Und das ist ein Riesenunterschied. Und die Frage hätte ich mir, glaube ich, früher stellen können. Was ist das, was mich persönlich eigentlich treibt? Und hätte ich mir die Frage früher gestellt, kann ich mir vorstellen, dann äh, wäre ich auch darauf gekommen, dass Gewinne optimieren ähm, nicht Sinn und Zweck ist. Ich glaube, das ergibt sich automatisch, wenn ich dem folge, was, ich, was mich eigentlich bewegt, und das sind Menschen eben und, und so ihre Entwicklung. Und das ist konkret wäre ein Schritt einfach gewesen, nicht als Projektmanager, der in der Automobilindustrie jetzt Händlernetzstrukturen und Lagerhaltungssysteme irgendwie zu restrukturieren sondern zum Beispiel im Bereich Personal, wenn es denn ein großes Unternehmen sein soll, einzusteigen und da irgendwie zu schauen, wie kann man Menschen irgendwo unterstützen, da ihren Weg, ihre Karriere auch zu gehen. Das wäre ein möglicher Schritt gewesen. Mhm. Ansonsten habe ich auch viel richtig gemacht, das muss ich ergänzend auch sagen. Ich habe mir nämlich erstmal eine Auszeit genommen und nach der Entführung auch meine Freiheit und mein zweites Leben erstmal genossen. Und das war auch toll und wichtig, die Phase. Und ich glaube, das ist schon auch ein Moment nach einer Krise, der auch wichtig ist, erstmal zu sagen, durchatmen, die Batterien voll zu machen. Nur eben dann auch zu überlegen, dass man nicht einfach wieder dasselbe macht äh, wie vorher, sondern irgendwie äh, hoffentlich einen Schritt weitergeht und an der ganzen Sache eben wächst. Und das ist ja auch so das Thema, was mich auch äh, fasziniert ist. Wie kann man eigentlich nicht nur stark so durch Krisen gehen, also irgendwie durchkommen, sondern wie kann man auch stark durch Krisen werden und ich glaube, das hängt davon ab, ob man nach der Krise auch guckt, was steckt denn da drin für mich, weil durchlitten
0: hat man sie ja eh schon. Mhm. Was hat denn dich bewogen, also du hast ja gesagt, so in unseren vorherigen Unterhaltungen, dass so ein Schritt zu sagen, so okay, ich mache jetzt wirklich was ganz anderes, so wie du es jetzt gemacht hast, was hat dich bewogen zu sagen, so okay, ich nehme das volle Risiko, ich stelle mich komplett auf eigene Füße? Du bist eben nicht noch mal irgendwo in die irgendwo in eine Personalabteilung gegangen von irgendeinem großen Unternehmen, wo dich bestimmt viele auch mit Kusshand genommen hätten, sondern hast gesagt, so nee, ich will das jetzt alleine tragen, ich will als Speaker da draußen. Äh, sichtbar sein, ich will zu den Themen inspirieren, ich gehe nicht da rein. Was hat denn dich bewogen, zu sagen, so, okay, zack, jetzt cut. Weil, weil wirken kann man ja im Prinzip mit deiner Erfahrung auch äh, in einem Unternehmen, wo man wirklich einfach die Leute auch schon vorgesetzt kriegt, mit denen man arbeiten kann. Den letzten Satz, äh, sag nochmal, wen kriege ich vorgesetzt? Die Leute, wenn du in ein Unternehmen gehst, die haben jetzt 2000 ja. Mitarbeiter und du wirst da im Prinzip als der, der Personaler, der guckt, äh, wie es den Leuten geht, wie man die motivieren kann, dann hast du ja hättest du ja die Leute dort an der Stelle schon vorgesetzt bekommen und müsstest nicht Ach so, okay. sagen, als Speaker pingeln, mhm. ich muss mir Aufträge beschaffen, ich muss gucken, wo ich, wo ich reinkomme, sondern da hättest du ja das schon. Also was hat dich bewogen, genau diesen Schritt zu machen, zu sagen, so nee, ich gehe nicht wieder in ein großes Unternehmen rein. ja. Mhm.
1: Ja, ich hoffe, ich muss nicht so viel tingeln als äh, Speaker, sondern dass das jetzt auch wirklich gut anläuft und das tut es tatsächlich gerade, mhm. was mich freut. Ähm, aber es ist natürlich ein Risiko, ein Riesenrisiko gerade, die jetzige Situation und also ich, ich bin schlicht in der Situation, äh, gerade Haus gekauft, ähm, Frau ist schwanger, ja, habe eine kleine Tochter und bin der Alleinverdiener. Das ist so ein Moment, in dem natürlich auch Krise ist, weil letztes Jahr, und das ist der, der Hintergrund eigentlich dieser Entscheidung, ist letztlich wie so oft, auch in meinem, aber ich glaube in vielen Leben, wenn man mal ehrlich ist, in den meisten Lebensläufen, die wie meiner auch, wenn, wenn man den liest, der ist voll mit, ähm, voll mit Karriere, mit großartigen Abschlüssen, mit tollen, äh, äh, Jobs und Auszeichnungen alles voll, aber die Wahrheit dahinter ist, dass eben da äh, Krisen maßgeblich sind. Ja, und die eben, äh, das war nicht der ich will einen Karriereschritt machen äh, äh, Gedanke, sondern das war der Oh, ich äh, muss in eine andere Stadt ziehen oder äh, ich muss mich eh verändern. Und das ist Jetzt auch tatsächlich der Schritt, also dieser Gedanke, der Traum, der ist eigentlich schon lange da gewesen, aber auf die lange Bank geschoben. So dieses Mal-Mein-Ding-Machen, wirklich ganz intensiv mit Menschen zu arbeiten. Und ja, ich mag auch tatsächlich dass das Medium Bühne, auch jetzt aus der Vergangenheit äh, über nicht nur Präsentation, sondern auch als Musiker. Ich finde das wunderbar, irgendwo in diesem Austausch auch zu sein mit, mit Menschen über das Medium Bühne. Ich hätte den Schritt nie gewagt, in, in, in diesem Jahr mich jetzt gerade äh, selbstständig zu machen, wenn mich das Leben nicht dazu ein Stück weit gezwungen hätte. Also, es kam aus einer Krise heraus. Im letzten Jahr wurde äh, der Konzern umstrukturiert, für den ich äh, zehn Jahre gearbeitet habe. Und zum, zuletzt in einer Traumposition. Also, die habe ich gerne gemacht, die habe ich erfolgreich gemacht. Ich habe ein äh, Riesenteam, 60 Leute in, in vielen Abteilungen da verantwortet und das hat mir riesig Spaß gemacht und diesen Job hätte ich wahrscheinlich ewig noch weiter gemacht und der ist einfach sachlich nachvollziehbar jetzt gerade aufgelöst worden im Rahmen einer Gesamtstrukturierung und da war für mich jetzt die Frage, wie gehe ich damit um und eine Seite in mir, dass ich bin ein sehr sicherheitsorientierter Mensch, also ich meide eigentlich Risiken und der hat gesagt, naja jetzt so in der Situation auch privat, dann machst du das, was irgendwie geht. Ja? Also das Bestmögliche. Ich hätte jetzt einen, einen Teilbereich weiterleiten können. Das wäre für mich aber kein guter Schritt, auch innerlich gewesen, eben keiner irgendwie nach vorne. Und da kam wirklich dann der Gedanke zu sagen, das ist vielleicht gerade auch eine Chance jetzt in dieser Krise tatsächlich. Das war ein Moment, nachts, also wo ich wirklich wach liege und mir irgendwie dieser Satz kommt, Krisen sind Chancen. Das klingt so banal und es war tatsächlich genau so, dass ich dachte, es ist vielleicht dieser Moment mal zu gucken, was steckt irgendwie da drin. Und dann habe ich mich an diesen alten Traum erinnert und überlegt, daraus kannst du doch irgendwie jetzt was machen. Und dann kam eins zum anderen und das ist häufig, glaube ich, auch... Ähm ähm, der Fall, wenn man im Leben erstmal losgeht oder letztlich losgetreten wird, auch durch eine Krise, dann ergibt sich ganz viel auf dem Weg. Und so war das auch. Und der hat mich tatsächlich heute jetzt hier äh, bis hierher geführt. Und jetzt bin ich tatsächlich so weit zu sagen, ich bin froh und, und dankbar, dass letztes Jahr diese Krise so kam. Und sonst würde ich das alles gar nicht gerade tun, was ich jetzt äh, wirklich gerne
0: gerne tue. Mhm. Würdest du Menschen empfehlen, die Krise bewusst aufzusuchen, weil so viel Potenzial drin steckt, dass man zum Beispiel sagt, okay, nimm doch einfach die nächst aufregendere Variante deines Lebens und vergiss das mal ein Stück weit mit der Sicherheit. Würdest du sowas empfehlen oder würdest du sagen so nee, aus eigener Erfahrung ist es so wenn ich nicht gezogen wäre hätte ich ganz vielen Veränderungen die es in meinem Leben gibt eigentlich nicht gemacht ja das ist eine gute Frage das ist eine gute Frage ich weiß gar nicht
1: ich vermute es gibt wirklich in Menschen oder ich vermute das auch bei mir es gibt so einen latenten wie sage ich das so ein man kann es eskalieren lassen also man kann alles tun, damit irgendwie einem die Krise nicht voll um die Ohren fliegt, aber man, ich glaube, es gibt so einen Punkt, wo man sich sagt, naja, also wenn es jetzt dann um die Ohren fliegt, dann tut sich wenigstens was, dann löst sich da was, dann platzt auch was auf und ich glaube, das ist so ein Punkt, der kommt vor der eigentlichen Entscheidung, also mal als Beispiel so ein Burnout. Das ist ja nicht da, schnapp, ist der Burnout da, sondern da gibt es ja so eine Vorgeschichte von ewigen Nächten. Ich habe also zum Beispiel drei Monate lang 80 Stunden am Tag gearbeitet unter Hochdruck. Da habe ich mir überlegt, ob ich pipi mache zwischendurch. Das war so, ich war so unter Strom und dann kamen alle so mit Kaffee und Alkohol und alles irgendwie dazu. Und das habe ich ja gespürt. Ich bin ja nicht blöd. Ich habe gemerkt, das kommt jetzt so langsam. Und dann ist schon irgendwann der Punkt, wo man merkt, dass, dass egal wie schnell ich renne, egal wie viel Kaffee ich. Trinke und all das, ähm, das irgendwie, das wird es wahrscheinlich, äh, klappt das nicht mehr. Und dann ist, glaube ich, so, ähm, am Ende hat zwar der Körper gesagt, okay, da passiert jetzt nichts mehr und dann war, <lacht> da war er weg, der Strom, eben äh, völlig verrückt. Das war ein Blackout, wie er besser nicht hätte kommen können, also ich habe gerade erzählt, wie dann ganz plötzlich der Bildschirm ausgeht in meinem Leben, im Burnout und da war dann hier vor mir ein schwarzer Bildschirm, weil der Strom weg war. Aber jetzt bin ich wieder Alles da vor. und sitze wieder an. Ähm, ja, das war, ähm, es gab einen Moment, in dem dann ein, äh, das ist, was man jetzt Burnout oder akuten Erschöpfungszustand nennt, wo, wo bei mir, also die Festplatte dann einfach dicht war, da ging nichts mehr. Aber es gab natürlich so viele Momente vorher, wo man das spüren kommt. Und ich glaube, dass es vielen Menschen so geht, auch zum Beispiel in Beziehungen, in denen es dann irgendwann die Scheidung gibt. Ja, das ist natürlich der dramatische Moment, wo man sagt, wie geht man mit der Scheidung um? Aber viel entscheidender ist eigentlich, wie gehe ich denn mit der ganzen Zeit davor um? Und ich glaube, es gibt diesen... Äh, Punkt, an dem man äh, freiwillig oder unfreiwillig es irgendwo eskalieren lässt, weil man einsieht, es klappt tatsächlich so oder so nicht mehr. Es lässt sich gar nicht aufhalten. Und ich glaube, darin liegt schon so die erste Phase der Akzeptanz und damit auch des möglichen Neubeginns anzuerkennen, dass es eben so wie bisher nicht mehr weitergeht. Und ähm, Insofern musst du mir noch mal die Frage wiederholen, die vor dem Stromausfall du gestellt hast. Aber ich glaube, so, so, so verläuft das in, in Krisen, dass das nicht so ein An- und Aus-Moment ist von einem Moment zum anderen, sondern das ist schon ein Stück weit. Ähm, ja, kann man Krisen, sollte man Krisen äh, herbeiführen, um, um zu wachsen? Das war eigentlich die, die Frage. Und ähm, naja, ich bin jetzt kein Freund von Krisen, auch wenn das manchmal so klingt. Ich bin eigentlich ein äh, großer äh, Komfortzonenliebhaber Und wenn es aber eben so ist, und das ist in jedem Leben, gehört das dazu. Davon kann jeder, glaube ich, so sein eigenes Lied singen. Irgendwo kommen die Krisen und das sind auch tatsächlich manchmal, je nach Einstellung, glaube ich, nicht nur Entwicklungschancen, sondern das sind auch, das gehört dazu. Ja, das gehört wie die Pubertät dazu, in der man einfach nicht mehr Kind bleibt, sondern dann eben äh, ja, erwachsen wird. Und das sind schmerzhafte Prozesse. Manche muss man sich nicht selber suchen. Ähm, ich glaube, die Kunst liegt eher darin, die, die schon da sind im Leben, die Krisen dann auch wirklich ähm, zu nutzen, hinzugucken, was kann ich gerade lernen, wie kann ich daran wachsen, um das Beste daraus zu machen?
0: Initiationen sind ja im Prinzip äh, bewusste Krisen. Das heißt, ich stürze mich äh, bewusst in ein Abenteuer, das mhm. ich nicht äh, kalkulieren kann und äh, gehe daraus gestärkt hervor und, und lerne im besten Fall was daraus, ob bewusst oder unbewusst. Du hast zum Beispiel das Prinzip ja ganz klar auch äh, festgenagelt, äh, dass der äh, Deutsche, also ganz besonders so auf dieses Steh auf Menschen steht, wo du im Prinzip sagst so okay, das wippt einmal runter und steht mhm. wieder auf und hat im Prinzip nichts gelernt. Es steht an der gleichen Stelle, äh, mhm. wo vorher äh, stand und äh, warum das eigentlich kein gutes Bild ist für eine Krise. Ja. Oder zumindest kein gutes Bild dafür, aus einer Krise wirklich was gelernt zu haben.
1: Ja, das waren äh, zwei Punkte. Ich gehe erstmal mal auf das, ähm, auf, auf das Stehaufmännchen ein. Tatsächlich ja, ist, ist mir irgendwann das Bild gekommen, dass wir äh, immer sagen, so diese resilienten Menschen, äh, da wird immer von Stehaufmännchen gesprochen. Und ich in meinem Leben war ein perfektes Stehaufmännchen. Also ich bin nach, ab, nach jeder Beziehungskrise, bin ich aufgestanden, hatte wieder eine tolle neue Beziehung. Und äh, ich habe aber immer dasselbe durchlebt. Und Genauso mit dem Job, da war ich immer an diesen Punkt gekommen, wo es dann äh, irgendwie nicht mehr weiterging, weil ich aber auch immer dasselbe gemacht habe wie vorher. Und ich bin immer aufgestanden, ja, und dann sagt man Krönchen richten und, und, und weitergehen. Aber weitergehen ist es eben manchmal nicht. Manchmal ist es eben aufstehen und eine neue Richtung einschlagen. Und das habe ich äh, tatsächlich vor sieben Jahren eigentlich erst gemacht, nachdem mir dann wirklich mal Job und Beziehung gleichzeitig um die Ohren geflogen sind. Da habe ich gemerkt, das geht ewig so weiter, wenn ich eben so weitermache wie bisher. Und das war glaube ich, das, was man aus Krisen möglichst früh äh, machen sollte und da hilft dieses Bild, weil ich glaube, Bilder erzeugen Wirkung, das Bild vom Stehaufmännchen hilft da einfach nicht. Mhm. Weil immer hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, das ist äh, mechanisch, das ist auch ein, ein statisches Bild, das ist ja ein Spielzeug und das, was eigentlich passieren muss, ist äh, eine, eine Veränderung, eine, ein Wachstum, dass äh, Menschen eben wirklich sich auch weiterentwickeln und das ist ein organisches Bild und das ist, glaube ich, ähm, ja, der Gedanke ist immer, sollte man da äh, über ein Stehaufmännchen äh, nachdenken oder vielleicht doch eher über sowas wie ein Blühaufmännchen, also ein, ein, ein Männchen, was irgendwie aufblüht oder ein Mensch, der aufblüht, statt einfach nur aufzustehen. Zu der anderen Frage, die, ähm, das Aufstehen, also eben, auch erstmal muss ich da würdigen, alle Krisen, wo ich weiß, gibt es unterschiedliche Krisen im Leben. Da ist es schon verdammt schwer, überhaupt aufzustehen. Also das erstmal ganz klar gesagt. Trotzdem steckt in den meisten Krisen das Potenzial, dann auch weiter zu sein als da, wo man vorher stand. Und da kann man, glaube ich, schon jetzt zu der zweiten Frage, die... Man kann das vielleicht, glaube ich, schon äh, trainieren oder bewusst herbeiführen. Und ja, das Thema Initiation ist ein, ist ein schönes Beispiel. Da gibt es ja viele Traditionen, in denen man genau sich an einen Punkt bringt, in dem man äh, letztlich an, an so einen Übergang kommt, wo man so wie bisher mit, mit seiner Einstellung wie bisher vielleicht auch nicht mehr weiterkommt, sondern wirklich sich weiterentwickeln muss, um über diesen Punkt rüberzukommen. Und die gibt es ja auch in, in vieler in der schamanischen Tradition, denke ich gerade an Schwitzhütten zum Beispiel. Das sind letztlich ja sogar Todesrituale, in denen man einmal stirbt also und, und auch gefühlsmäßig stirbt und damit auch etwas neu geboren werden kann. Und das ist, glaube ich, schon eine, eine Unterstützung in vielleicht auch Lebensphasen, wo es einem nicht gelingt, diesen Schritt so im, im, im ganz einfachen oder nüchternen Leben zu gehen, sondern wo man das unterstützen kann. Vielleicht in der Entscheidung, wo man weiß, okay, ich komme da gerade nicht weiter in, in meiner Partnerschaft zum Beispiel. Ich, ich, irgendwas muss passieren. Und man bringt sich da mal eben in, in diese Situation, in den Prozess der Reflexion, in, in eine Krise, in, in, in einen Krisenrahmen. Und dann vielleicht auch äh, eben diese, äh, so eine Art Eingabe oder Auflösung zu haben, was ist denn der jetzt anstehende Entwicklungsschritt? Mhm. Also ja, ähm, in einem Rahmen rituell wirklich Krisen zu durchleben, ist tatsächlich eine sehr kraftvolle Möglichkeit, ähm, auch entweder Krisen in seinem Leben aufzulösen und vielleicht sogar ein Stück weit vorwegzunehmen.
0: Mhm. Also das heißt im Prinzip, am Ende, wenn man, wenn man da sehr bewusst reingeht, ist weder, dass man den, aus dem Job rausgeht, noch dass man aus einer Beziehung rausgeht, unbedingt äh, das, was, was, was getan werden muss oder äh, zwangsläufig, sondern äh, wenn man das früh genug wahrnimmt zu sagen, so, okay, vielleicht bin ich der Punkt, der das immer wieder, äh, das, immer wieder das gleiche äh, Schema abspielt. Und wenn ich mich rausziehe aus diesem, aus dieser Beziehung, also Jobbeziehung oder Lebenspartnerschaft, wenn ich mich rausziehe und sage, okay, das ist wirklich meins. Weil im Ende, du hast ja, du hast ja vorhin schon gesagt, ist es, wenn wir es nicht lernen, dann spielen wir immer wieder das gleiche Spiel. Mhm. Und wenn wir rausgehen aus dieser Geschichte, dann haben wir die Möglichkeit zu sagen, so, ich mache das mit mir ab, ich lerne jetzt für mich in der Schwitzhütte, im Dschungel, wo auch immer, äh, mhm. lerne für mich und gehe dann da rein und sage so, okay, ich probiere das hier in der Beziehung oder in dem Job, ich ja. bin noch mal das Neue. Ich muss ja nicht rausgehen, muss ja nicht alles kaputt gehen. Ich kann ja rausgehen, kann, kann irgendeine Form von Initiation, irgendeine Erfahrung suchen, kann dann reingehen und sagen so, okay, wir, diesmal mhm. haue ich diesen Pott nicht, diesmal lasse ich den ganz und trage den einfach auf eine andere Art und Weise. Ja. Absolut. Ja. Trifft
1: äh, voll und ganz und ich glaube, das Thema ist, bei Krisen geht es um Veränderungen und wenn man so drauf schaut auf, auf das Leben, dann ist es ja ein Wachstumsprozess, da ist immer Veränderung, da, das bleibt ja nicht gleich und es gibt Wachstumsschmerzen, die äh, dazugehören und dann gibt es immer diese äh, Punkte, an denen äh, wirklich so eruptiv ganz plötzlich eben so ein großer Wandel kommt und ja, äh, den, da geht es darum, Verändert man sich? Geht man mit, mit, dieser, äh, mit dieser Entwicklung, mit diesem Wachstum auch mit? Oder verhält, hält man vielleicht an etwas fest, an der Verhaltensweise, an, äh, an so etwas, die so ein Wachstum verhindert und dann kommt es entweder zum Bruch oder eben man geht in eine Situation, in der man entweder trainieren oder erkennen kann, worum es denn gerade um welches, welche Veränderung und geht damit dann in entweder die Partnerschaft, den Job oder auch in die, in die Gesundheit rein und sagt, ah, jetzt weiß ich, hier ist an der Stelle für mich der Zeitpunkt, wo die alten Verhaltensweisen einfach nicht mehr oder wo die alten Verhaltensweisen mich behindern in, in, im weiteren Wachstum und wo eine Veränderung ansteht. Und diese Veränderungen sind ja immer, immer, immer äh, schwierig. Also der Mensch ist ja nun mal ein Gewohnheitstier. Und äh, man hat seine liebgewonnenen Gewohnheiten, seine, seine Marotten. Und davon loszulassen, ist ja ein ganz schwieriger und äh, meistens dann auch bewusster Prozess. Und da kommt man eben... Äh, manches Mal glaube ich über diese Schwelle nur mit ein bisschen äh, mit einem gewissen Maß Schmerz und auch der Erkenntnis, dass es einfach so wie bisher nicht weitergeht. Das ist so der Satz, an der glaube ich, wenn man den so für sich ausspricht, dann äh, hat man die Krise, den Umbruch äh, ähm, beschrieben. Und ja, dann kann man äh, Veränderung auch durch äh, ganz bewusste Initiationen außerhalb von dem eigentlichen Feld, glaube ich, herbeiführen, ohne dass dann immer gleich eine Beziehung oder ein Job oder äh, die Gesundheit ähm, direkt äh, kaputt gehen muss, erstmal.
0: Cool. Hm. Marc? Wie komme ich an dein Speak? Wie kann ich dich äh, buchen, einladen? Was gibt es in Zukunft von dir äh, zu sehen? Ja, ich bin
1: jetzt gerade ja am Starten tatsächlich seit äh, April und gerade äh, mit eben zusammen mit dem tollen Prozess mit dir ähm, haben wir ja auch. Erstmal überlegt, wie bringt man eigentlich ähm, ja, Menschen wie mich irgendwie in, die, in eine Sichtbarkeit. Auch mit was? Das ist ja äh, gar nicht banal letztlich zu formulieren, was das ist, was ich gerne teilen mag. Und das ist ja entstanden und jetzt auch sichtbar eben auf der äh, zum einen auf der Webseite, die wir zusammen jetzt auch ins, äh, in, in die Welt gebracht haben. Das war ja echt ein Geburtsprozess. Und ähm, aber keine Streislage, bitte. Keine Steißlage, also... Keine Steißlage. Ist gut rausgeflippt, ja. ja. absolut, genau. War ja gute Geburtshelfer. Nee, war ein toller Prozess, intensiver. Und ja, ähm, da ist sozusagen eine mögliche Landeplattform, also markwallert.com ist ein Ort zum Nachschauen, was ist das eben, was ich anbiete. Und das sind ja Impulsvorträge im Moment. Das heißt, ich unterstütze Menschen, aber vor allem auch Organisationen, eben äh, erfolgreich mit Krisen und äh, Veränderungen umzugehen und äh, sie idealerweise nicht nur zu meistern irgendwie, sondern äh, hoffentlich sogar an ihnen zu wachsen. Mhm. Und das ist äh, ein äh, buchbares Format letztlich, ähm, auch über diesen Kanal eben buchbar in Kontakt zu gehen mit mir, um dann äh, für Events, für äh, für Firmenveranstaltungen, für Kongresse oder dergleichen, eben diesen Vortrag auch zu buchen. Es gibt eine ganze äh, Reihe anderer äh, Kanäle, wo ich im Moment einfach auch äh, kontaktierbar oder erlebbar bin. Jetzt seit auch letzter Woche gerade auch ein öffentlicher YouTube-Kanal. Äh, das ist falsch, ich korrigiere, ein öffentlicher äh, Facebook-Kanal. Und ähm, also eine, eine Profilseite öffentlich und eben verschiedene andere Social-Media-Netzwerke, wie Xing oder LinkedIn auch. Und ja, das sind Möglichkeiten, letztlich mich zu kontaktieren. Darüber freue ich mich. Das ist letztlich das, wo ich dann in Zukunft auch ja, aktiv sein werde. Und es läuft ganz toll an. Also ich bin ganz erstaunt über jetzt gerade eigentlich erst Tage her des Launches, dass jetzt schon sehr, sehr viel Resonanz da ist, tatsächlich Anfragen und sehr viele tolle Kontakte zustande kommen und ja, ich freue mich auch auf den Austausch mit Menschen, die eben über diese Plattform dann auch kommunizieren. Ich habe das Gefühl, da entsteht gerade was und
0: das macht richtig Spaß. Ja. Schön. Schön. Marc, vielen Dank, dass du bereit warst, hier in mein Interview zu kommen. Danke für deine tiefen Einblicke in echt abenteuerliche Situationen deines Lebens.
1: Danke. Sehr gerne. Hat mir wie immer Spaß gemacht. Mach's gut. Ciao, Daniel. Okay. Ciao. Tschüss.
0: Neben diesem Podcast berate ich Coaches, Berater, Seminarleiter und Therapeuten auf ihrem Weg zu mehr Sichtbarkeit im Netz. Wenn du dich als Personal Brand besser positionieren willst oder auf der Suche nach einer Online-Strategie bist, bin ich dein Begleiter. Mehr erfährst du unter www.mutonline.de